0: Bem-vindos ao Aundok. No programa desta semana, vamos andar ao sabor destas ondas, agora que nos aproximamos de mais uma cimeira do clima, no Dubai. Pequenos e médios gestos podem mudar o mundo, mesmo que não sejam consensuais. Nos Açores, por exemplo, há um mar de dúvidas. Até ao final deste ano, o governo regional quer proteger 30% das áreas marinhas e proibir mesmo a pesca em metade dessa área. Com esta medida, consegue antecipar em sete anos as metas europeias e as metas das Nações Unidas. A medida está a deixar o mar bravo. A repórter Lili Almeida ouviu pescadores, especialistas e decisores que cruzam argumentos na reportagem Mar de Todos Nós um trabalho com sonoplastia de Tiago Matias Há um doc para ouvir Há uma história para contar
1: Passam poucos minutos das 8 da manhã na marina Perto Teve, em Ponta Delgada, prepara-se a saída para o primeiro mergulho do dia. A bordo do semirrígido Zifio, quatro mergulhadores vêm de França e de Espanha. Já equipados, recebem as últimas orientações. Hoje será um mergulho perto da costa na zona da Caloura, uma costa que já deu melhores mergulhos para lamento dos que vivem das atividades marítimo turísticas, é o caso de Bruno Sérgio.
2: Neste momento, para mim as coisas estão muito más. Uh, eu acho que nós chegámos a, um, a um limite uh, isto é comum em várias ilhas dos Açores, uh, nós vamos ao Google vamos ao YouTube uh, e temos mergulho nos Açores e só aparece a vida grande então, estamos a falar de jamantas, vamos a falar de medos grandes tubarões por aí fora e as pessoas vêm com a ideia que vêm, vão poder ver isto isto realmente é possível de ver mas estamos a falar em 5 a 10% dos nossos mergulhos ao ano grande parte dos nossos mergulhos são concentrados junto à costa, onde nós precisamos de vida ativa e, e nessa costa não, não se vê isto. Portanto, nós, nós vamos mergulhar junto à costa, temos falta de vida marinha, pouca quantidade, pouca abundância, tamanhos pequenos e isto, isto não há forma de mudar.
1: Para mudar, só protegendo. E isso, diz um mergulhador, que é também biólogo, só se faz com a criação de áreas marinhas protegidas e com a proibição da atividade da pesca.
2: Os mergulhadores não querem viajar. Uh, horas de avião, não querem gastar milhares de euros para vir para os Açores, para estarem a ver pedras e, e coisas desse género de baixo de água. Portanto, é muito importante que nós tenhamos, quando vamos aos nossos mergulhos costeiros, vida para ver. E, portanto, a criação de áreas marinhas uh, ou reservas marinhas protegidas leva a uma maior abundância de vida marinha. Isto já está demonstrado nas Ilhas Medas, no Mar Menor, portanto, são tudo zonas onde existe uma acumulação de vida marinha e, por si só, Tornam zonas mais interessantes.
1: Bruno Sérgio é o representante das empresas de mergulho de São Miguel. Traça uma fotografia bem diferente daquela que é vendida nas campanhas de promoção.
2: Eu, há uns anos atrás, quando comecei esta atividade de mergulho na região, nós íamos às formigas e víamos atuns a passar por nós. Cardumes de atuns gigantes, uh, víamos tubarões a passar por nós. O Princesa Alice, hoje em dia, vai, vai só o Princesa Alice e vê-se cardumes. Automaticamente, se tiver lá um barco a pescar, não demora nem um dia esses cardumes a desaparecer. É normal, as coisas estão concentradas numa zona muito pequena, né? são zonas muito pequenas à volta das ilhas. E o que, é que acontece? Automaticamente, a partir do momento que se começa a pescar nesses, nesses ditos pontos, não há nada, desaparece tudo, de um
1: dia para o outro. Os mergulhadores são defensores da implementação de áreas marinhas protegidas. Argumentam que todos podem sair a ganhar.
2: Indiretamente, todas as atividades extrativas que dependem do mar ganham pela criação de reservas marinhas. Porquê? Porque há o efeito spillover, ou seja, os peixes não conseguem ficar todos naquela zona. Eles vão chegar a um determinado momento em que vão ter que sair daquela zona porque já há demasiada abundância. E é aí que
1: se tornam apelativo. Mas a teoria... Não convence os pescadores.
3: A gente é acabou a ser penalizado neles, o que é vez aí quem vai ganhar aí aos é turistas, aqueles de passeia é que vão para os bancos para fazer fotografias ao pé de mergulho e tudo mais. E a gente vai ficar com para eles. Dizer, nós somos nós da pesca, vivamos mesmo da pesca, a é buscar chutar aí para os turistas que vêm de fora para estão fazendo uh, mergulho. E a gente como é que fica?
1: Com 30 anos de vida do mar, Pedro Muniz confessa-se preocupado. A intenção do governo regional de proteger 30% do mar dos Açores, metade dessa área totalmente interdita à pesca, não é aceita pelos armadores. Dizem que vão ficar sem locais para pescar.
3: A gente já tem poucas. De maneira que a está, a gente já tem poucas alternativas. Ainda a gente fica com muito menos alternativas ainda. Ainda se tivesse alguma arte para a gente substituir, tipo arte de espadarte, se eles tivessem 10 a gente não pode ir para o lado de fundo, mas a gente vai para o espadarte. A gente vai ser sobrevivente. Mas eles tiraram a conta de espadarte, estão fechando as áreas reservadas para a gente de para o Como é que a gente vai sobreviver? Eles podem fechar num lado, mas abrem no outro sítio. Para a gente sobreviver? Porque se a gente fica assim sobreviver sobrevive aqui? Aqui.
1: Aqui, em Rabo de Peixe, vila pescatória onde a maioria da população vive das artes de pesca. Pedro Muniz, é mestre de embarcação, emprega 15 pescadores. Dedica-se ao palangre de fundo, pesca, goraz, abrótia, boca negra, congro. Conhece cada zona de pesca, fruto de uma vida dedicada ao mar. Percebe que o fundo do mar está diferente mas argumenta que a culpa foi das opções feitas no passado.
3: Em relação a antigamente até agora, está mais um pequeno ilipidado, mas é normal, para as embarcações que a gente tem, começaram a dar embarcações a turquia direito para aí. Claro que há até que haver menos peixes de mar. Na minha opinião, devia haver mais abatimentos das embarcações, vindo pagar mais às pessoas, para as pessoas abaterem os borros. E é isso que a gente tinha futuro na pesca. Quanto menos embarcações tiver. Melhor é para o pescador. O, estoque, o peixe no mar fica secariante e as pessoas ficam recebendo o do da batalha da sua embarcação.
1: Os apoios são uma possibilidade. A melhor seria encontrar outras áreas de pesca.
3: A gente com apoio não chega a lado nenhum. A gente não quer dinheiro. A gente só quer trabalhar. A gente trabalhar para fazer o nosso dia a dia, sustentar as nossas famílias como a gente tem feito. Mas da maneira é que nem fazê-los que fazem, mas deem uma alternativa, têm sítios para eles abrirem, desde 6 às 3 milhas no grupo central, tem muito sítio, em São Jorge e, e Pique e Faial, tem muito sítio, muito pesqueiro que a gente possa pescar, enquanto eles fechem uma, uma parte e abrem outra parte. E assim a gente, ninguém se incomoda com ninguém, a gente vai trabalhando à nossa maneira.
1: Mais do que apoios, os pescadores açorianos querem alternativas de zona de pesca quando forem implementadas as áreas marinhas protegidas. E o Governo dos Açores optou por ser pioneiro neste caminho. Quer, até ao final deste ano, aprovar em Conselho do Governo a implementação da rede de áreas marinhas protegidas, documento que será depois entregue na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Uma decisão que dá resposta à Estratégia de Biodiversidade da União Europeia para 2030 alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Mas, por decisão do atual governo, as metas foram antecipadas sete anos. E bem, diz Tiago Piticunha, presidente executivo da Fundação Oceano Azul.
4: Os Açores talvez porque estejam digamos assim rodeados desse ecossistema extraordinário que é o oceano dos Açores que é o oceano muito carismático onde os grandes gigantes continuam uh, a passar uh, os grandes as, as baleias os tubarões os cetáceos, uh, as móbulas as mantas uh, e os atuns e uh, os montes submarinos e as fontes hidrotermais uh, e as zonas costeiras ricas por tudo isso o, o, os governos dos Açores quase caixas por instinto compreenderam que a grande aposta dos Açores tem de ser a aposta no desenvolvimento sustentável e nesta, no capital natural que se assume cada vez mais como uma componente essencial da riqueza das nações. E por isso é que estes dois governos seguramente compreenderam a importância dos Açores serem um pioneiro nesta matéria
1: dos 30%. E à frente do restante território nacional.
4: Ora, em Portugal, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que Portugal vai conseguir chegar a esse objetivo em 2026, o que significa que já estamos atrasados, obviamente, porque com o que temos de áreas marinhas protegidas em Portugal no geral, para chegarmos a 2026 com 30%, devemos ter começado a, a, a adotar a legislação destas áreas marinhas protegidas há 5, 10 anos
1: atrás, pelo menos. Mas Portugal não é o único país a protelar a implementação de áreas marinhas protegidas. Atualmente, no mundo, apenas 2,9% do oceano são áreas de proteção total ou alta. O espaço marítimo dos Açores ocupa quase um milhão de quilómetros quadrados, mais de metade da ZEE portuguesa. Com mais de 560 espécies de peixes, 28 mamíferos marinhos, 400 espécies de algas, 1.000 espécies de invertebrados. Do fundo do mar erguem-se mais de 300 montes submarinos, fontes e campos hidrotermais, jardins de corais. Tudo isto está em risco e não apenas por responsabilidade da sobrepesca. Nos últimos anos, as ameaças são muitas. A acidificação dos mares, as alterações climáticas, o aquecimento global.
4: Aliás, isto é fundamental, as pessoas perceberem, para ver se aumentam um bocadinho o amor que tenham pelos oceanos, e que é o seguinte, se não fossem os oceanos a absorver essa temperatura, nós neste momento estaríamos, se calhar, se calhar não, previsivelmente, de acordo com os modelos científicos, estaríamos com mais de 17 graus centígrados na atmosfera. O que era totalmente inviável para a espécie humana. Já não cá estaríamos, digamos assim, se não tivéssemos esta massa d'água que é o oceano no nosso planeta. E por estas razões todas, as áreas marinhas protegidas tornam-se hoje, efetivamente, a resposta óbvia, necessária e mais rápida para salvar o que resta.
1: E para salvar o que resta, a Fundação Oceano Azul, em parceria com o Governo dos Açores e o EIT Institute dos Estados Unidos, criaram o programa Blue Azores, que nos últimos quatro anos liderou o processo de criação das áreas marinhas protegidas e promoveu um profundo debate público sobre a sua implementação. Bernardo Brito e Abreu é o representante do Governo Regional no programa.
5: Este processo já tem quatro anos. Estamos numa primeira fase de identificar e de criar... Geograficamente a nova rede Temos todo um processo Para esta rede agora oceânica De criar os planos de gestão a Regulamentação uh, Só isto vai demorar no mínimo mais um ano Que é o tempo para a regulamentação É o tempo para conseguirmos Com os estudos que já temos Conseguirmos juntamente com as associações de pesca Definir uh, meios justos Transparentes E obviamente com cariz temporário De apoio à transição
1: o Parque Marinho dos Açores vai incluir 29 áreas marinhas oceânicas, 25 dentro da zona económica exclusiva dos Açores, que irão proteger 30% do mar açoriano. 16% terá proteção total, ou seja, com proibição de qualquer atividade extrativa, e 14% com proteção alta, onde apenas são permitidas atividades extrativas de baixo impacto. A Blue Azores avaliou as consequências que a proibição da pesca vai ter no setor, a começar pela pesca de palangre de fundo.
5: desta rede para o impacto na pesca de fundo, ela tem uma superposição na área de pesca de 21%, mas em esforço de pesca, estamos a falar num impacto de esforço de pesca de 27%. E portanto, onde vamos buscar? Vamos buscar em todo... o os restantes uh, 73% onde já, onde já pescam hoje em dia O que não quer dizer Que uh, tenha que haver Aqui medidas de transição Obviamente percebemos que Este impacto de 27% é real e, e vai ter, isto é em média Para a frota toda uh, Foram mapeados cerca de 77 embarcações Depois tivemos mais um, um Contributo da associação uh, Que nos facultou mais 8 embarcações são cerca de entre 80 a 90 embarcações que vão ter um impacto com esta rede a nível da pesca de fundo.
1: Para os atuneiros, o impacto está também quantificado.
5: Em toda a rede, o impacto no Saltivara é de 7%. Estimando que, por ser uma espécie migratória, isto não é dito por mim, é dito inclusive pelo Comissário para as Pescas, a atividade de pesca dedicada a pelágicos pode ser facilmente movimentada a nível geográfico, sem
6: impactos para a para a Socote Fir. Definitivamente não me enganava a adivinhar o que o peixe para a Passação da Maria, mas normalmente passa essa missão da Maria. Já é as ontem passou essa missão da Maria. Ora, ora, passa se basta, ora, passa é a mãos a esta da Maria, mas passa é essa missão da Maria. Mostra a mãos à terra, a Mose fora. E a gente vai sempre procurando, de tantas horas que a gente conhece, mais ou menos que vai passar e com os rumos migratórios do, do, do atum.
1: São dois olhares para a mesma realidade. O atum tem rumos migratórios e, por essa razão, os homens da pesca pedem uma exceção.
6: Os pelógicos migratores são espaços que não deviam ter nenhuma restrição porque é um espaço que está aqui a manjar nem não interfere com nada e nada nas áreas reservadas. Principalmente no tipo de horto que a gente usa com o Saltivora, não interfere o nada nos fundos, é uma horto que não polui nada altamente sustentável, e acho que é impensável se que é o governo passa em restringir e devia abrir exceção, e seguir o exemplo das canárias é um da páscoa do atum, os fizeram as suas reservas, e a páscoa do atum foi uh, exceção para as, as, as reservas.
1: Dino Cabral é mestre de embarcação. Por ser outono, a Atlântico Nordeste está atracada no porto de Vila Franca do Campo. Até que o atum regresse, vive-se dos rendimentos do verão.
6: Normalmente o patuto começa aí, fins de março, abril. Quando as temperaturas estão boas, e, quando a cota permite, que a cota já é um bocadinho curta, quando a cota permite, vai até junho. que não, não tem sido muito fácil nos últimos anos, porque a nossa, a nossa cota de patuto tem sido muito curta. Pô. E o resto do ano? O resto do ano, quando há bonito, pescamos o bonito... Enquanto bom, e o resto bom a né, embarcação para, porque não há, não há outros espaços que se possa apanhar.
1: Dino é pescador há 15 anos. Nos últimos quatro, é mestre de embarcação. A sua responsabilidade, tem 15 pescadores, ou seja, 15 famílias. Por todos, tem pelo futuro.
6: É, sem vontade de sair da Páscoa. Eu acho que isso é um tanto incometido que lhe pôs do, do Governo dos Açores. Porque, assim, o, aquilo que eu sei, é aquela lei que vai da União Europeia que o Governo até 2030, para reservar 15% de Morro dos Açores. Não é 30% e não há praça que o Governo Regional está com praça que não É uma
1: questão de prazos. A Federação das Pescas dos Açores, entidade que representa pescadores e associações ligadas ao setor, pede mais tempo para
7: implementar a rede de áreas marinhas protegidas. Não somos contra as áreas marinhas protegidas, somos sem conta a forma como está a ser feita nos Açores. Em primeiro lugar, porque achamos exagerado e desde o início achamos demasiado ambicioso Uh, ir de 15% para 30%, algo que não acontece no resto do país, depois é antecipar uh, de 2030 para 2023. Portanto, são tudo uh, esta forma também apressada de, de implementar estas áreas mesas produzidas, uh, não temos qualquer dúvida que vai meter em causa todo esse processo
1: a manter-se o prazo tal como está para Gualberto Rita.
7: Estamos conscientes que isso pode ser o fim do setor da pesca dos Açores.
1: Fim do setor?
7: Sim, eu, eu não tenho problema nenhum em afirmar isso, porque se nós analisarmos que nós já neste momento, em cerca de um milhão de quilómetros quadrados que temos do mar dos Açores, só pescamos em apenas 0,8%. Portanto, temos muito mar mas temos muitas poucas áreas de pesca. Isto o que significa é que se ainda fecharam as que nos restam, estamos aqui a ficar muito limitados àquilo que nos sobra. E por isso, não restando muitas áreas para pescar, obviamente que nós vamos ter aqui bastante, bastante limitação nas capturas. É por isso que questionam os estudos feitos pela Blue Azores. Que nos indicam quem são os cientistas que tiveram por trás desses estudos, esses cientistas que, que, o, que é, o que é que apareceram, onde é que estão esses estudos que nós queremos ver, que possam comprovar isso. Para além disso, há um dado para nós que é extremamente importante e que ainda não foi apresentado, que é a restauração do sector que nós pedimos desde o início da discussão de todo esse processo. Um, depois há aqui uma outra questão que é a parte da fiscalização. E a parte da monitorização, não nos resta, não nos basta só ter áreas minhas protegidas quando as mesmas não são fiscalizadas ou porque não temos meios para fiscalizar. Portanto, isto vai, vai acabar por dar em nada. Por outro lado, também a questão da monitorização, não nos basta só fazer áreas minhas protegidas, mas é preciso monitorizá-las para saber, dentro de 4 ou 5 anos, qual é o impacto que teve e, e o que é que aconteceu depois dessa implementação.
1: Querem também saber se foi avaliado o impacto social que uma medida como esta pode ter nas comunidades pescatórias e na economia regional. Na região estão inscritos 2.700 profissionais de pesca, mais de 500 embarcações em atividade.
7: Referir que, na maior parte dos casos nos Açores, um pescador representa o único rendimento que existe na, na, na pesca na família. E, portanto, isto vai reduzir as quantidades, por sua vez vai reduzir os rendimentos dos pescadores e vai aumentar as importações, que é algo que também eh, tem-se falado muito pouco. Se nós pescarmos menos, o que vai acontecer aqui é vamos ter rendimentos vamos e ter, vamos ter que aumentar as importações.
1: presidente da Federação das Pescas quer levar o assunto até às últimas consequências. Foi entregue na Assembleia Regional uma petição com mais de 1.700 assinaturas para adiar a implementação da nova configuração da rede de áreas marinhas protegidas. Bernardo Brito Abreu, da Blue Azores, lembra que há ainda pelo menos um ano para a criação do plano de gestão e reestruturação do setor. O
5: que se pretende é facilitar a transição para uma nova rede. Pretende-se que haja uma redução no esforço de pesca Pretende-se que o, o setor se torne mais moderno Mais digital Mais empreendedor A nível da sua capacidade De valorizar o seu produto E portanto Existem várias ações A decorrer ao mesmo tempo Elas não vão estar prontas no ano não é E não vão ser feitas apenas Pela uma entidade Portanto a ideia é, é, é ser um processo Muito participativo Como tem sido até agora e se pensarmos, seis anos, é praticamente o que falta, até 20, 30, para termos todo este sistema a funcionar, até há pouco tempo. Portanto, é imperativo que esta, esta fase
8: seja concluída.
1: O secretário regional das pescas também garante que haverá compensações para os profissionais da pesca.
8: Há também, também sempre foi dita, a disponibilidade do Governo Regional para eh, as compensações forem justas e adequadas à perda de rendimento. O Sr. Presidente do Governo já afirmou eh, que, eh, além do, dos apoios comunitários que julgamos virão, eh, os Açores eh, estão disponíveis para, como disse, eh, a calcular estas, estas situações de perda de, efetivo, de perda efetiva de rendimento.
1: Manuel São João, o titular da pasta, entende que este momento deve ser aproveitado para iniciar um caminho de valorização do pescado.
8: O pescado dos Açores, nos últimos, após pandemia, tem existido uma grande valorização do pescado dos Açores. Uma valorização que, em alguns casos, em algumas espécies, ultrapassa os 50%. E, portanto, em termos de sustentabilidade, e o que nós estamos a tentar eh, incutir, e sabemos que isto também é uma questão eh, cultural, daí incluirmos a sustentabilidade, por exemplo, agora na formação básica que é dada aos, eh, aos profissionais eh, da pesca, que é, não interessa pescar muito e vender mal, nós queremos pescar menos e vender mais caro, e, e, porque só assim é que, pensamos nós, está cautelada a sustentabilidade
1: por um futuro mais sustentável, argumentam os decisores políticos. Quanto à ciência, Helena Calado, especialista em ordenamento do
9: espaço marítimo, lamenta a
1: desinformação em torno deste assunto. Há muitos
9: mal entendidos, muito mal entendido, e eu acho que até há, de certa forma, uma instrumentalização dos pescadores nos Açores contra as áreas marinhas protegidas. Eu diria que os pescadores, neste momento, em vez de discutirem o timing das áreas marinhas protegidas deviam aproveitar para reivindicar a sua reestruturação. E a reestruturação a muitos níveis, desde a alteração ao nível da frota, da formação das espécies pescadas. A investigadora da Universidade dos Açores devolve a questão aos pescadores. Então, vamos proteger-se só quando estiver dilapidado. A minha primeira questão é, se uma área está completamente degradada, já não vale a pena protegê-la. Só vale a pena protegê-la enquanto ela ainda não estiver no ponto de não retorno. Eles dizem que as suas reivindicações não foram ouvidas. foram ouvidas, o consenso não é unanimidade. O consenso é quando se chega a uma solução em que todos ficam a ganhar algo. E as reivindicações dos pescadores foram ouvidas. agora não foram ouvidas na sua totalidade, porque não o podiam ser, porque há áreas que ainda não estão dilapidadas mas que o podem ou degradadas, mas que o podem estar rapidamente se a atividade continuar da forma como está.
1: Helena Calado esteve na gênese dos nove parques de ilha e do Parque Marinho dos Açores. Espera que desta vez os interesses económicos não
9: sejam mais fortes que a saúde dos oceanos. O Parque Marinho dos Açores nunca saiu do papel. O Parque Marinho dos Açores é aquilo que a gente chama um paper park. Não tem um plano, teve medidas avulsas de gestão e quando dizia assim, mas nos Açores há muitas medidas de gestão para a conservação do meio marinho. São medidas da pesca. A política de conservação marinha nos Açores está completamente subjugada ou integrada na política da pesca. Não quer dizer que as duas não tenham que estar de mãos dadas. Têm que estar seguramente e têm que estar integradas uma na outra. Agora, nós não podemos proceder à conservação só com as medidas de gestão da pesca. E, portanto, o que se pretende agora com esta revisão é para além de adicionar áreas é também uma nova, um novo modelo de ordenamento e gestão. A Universidade dos Açores tem ao longo dos anos trabalhado
1: com o Governo dos Açores, quer seja a monitorizar os efeitos das atuais áreas marinhas protegidas, quer apoiar com informação científica o processo de decisão. Pedro Afonso é um desses investigadores do Instituto Oqueanos. Tem uma opinião mais cautelosa.
10: São decisões complexas que não podem ser apressadas, porque são processos que exigem um envolvimento grande destes atores todos, destes interessados todos, até que se possa chegar ao ponto em que todos concordam numa solução que, não deixando todos plenamente satisfeitos, seja uma solução consensualizada. Porque se isso não acontecer, em que é que vamos cair? Vamos cair naquela chamada situação das reservas de papel que não vão ser implementadas ou dificilmente vão ser implementadas com sucesso, porque vai haver muita gente que não concorda, muita gente que não vai cumprir os regulamentos, a não ser que nos tornemos, de repente, num estado policial marítimo, coisa que eu duvido que vai acontecer.
1: Para o investigador, o sucesso depende de uma discussão inclusiva e de soluções consensualizadas.
10: Eu acho que as reservas deviam ser mais vistas como contribuição direta para a sustentabilidade das pescas. O setor das pescas tem que ser o primeiro a exigi -lo. Só que para isso o setor tem que estar bem apetrechado, tem que estar bem, entre aspas, educado. Ou seja, os pescadores têm que compreender quais são as vantagens e desvantagens da utilização das asminhas protegidas. E têm que compreender que, mais uma vez, Roma e Pavia não se fazem num só dia.
1: O consenso com o setor das pescas é visto pelos investigadores como a única forma de garantir o sucesso das áreas marinhas protegidas. Telmo Morato, também do Instituto Oceanos, explica. O
11: que nós temos verificado é que as áreas marinhas protegidas não resolvem os problemas todos da gestão e da conservação dos oceanos. Normalmente têm que ser complementadas com outras medidas de gestão. Um trabalho que nós fizemos recentemente aqui no no caso dos Açores, chegamos à conclusão que, se não houver uma redução do esforço de pesca mais ou menos por profissional, aquele esforço de pesca que se perde com a designação das áreas marinhas protegidas, que o balanço final a nível de biomassa poderá ser negativo. Ou seja, se nós concentrarmos o esforço de pesca existente em menos área, que é aquela que fica disponível poderemos induzir depleção dos toques e depois, ao fim digamos, do, do dia, que o, o, o balanço seja negativo.
1: Feita a ressalva, as áreas marinhas podem ser uma oportunidade única para melhorar a gestão do património natural dos Açores.
11: A implementação de áreas marinhas protegidas poderão ajudar, por um lado, a, a mitigar o problema da sobreexploração de alguns toques, poderão ajudar a, a mitigar o problema das alterações climáticas e os impactos das alterações climáticas estão a ter e continuarão a ter uh, no, no mar dos Açores e no mar profundo dos Açores em particular, e uh, poderão também ajudar a mitigar o, o, o problema do impacto da, da exploração mineral uh, que poderá acontecer, não, não ainda não, não sabemos, dentro da zona económica exclusiva. Portanto, temos que olhar para a utilidade das áreas marinhas produzidas de vários ângulos e não apenas no ângulo do benefício direto, eh, económico, atual, do que é que conseguimos traduzir a nível de euros daquilo que buscamos.
1: São outras possibilidades de rendimento que se abrem. Um dos Açores podem ganhar muito com o seu oceano.
4: Queremos chegar atrasados ao século 21? Estamos a compreender por onde é que está a ir o século 21? O que é que vai ser determinante para o sucesso das nações no século XXI? A biotecnologia está em franco desenvolvimento. Aliás, vai ser a próxima grande economia, vai ser a bioeconomia. Onde interessa mais o biota, o bioma marinho, de que os Açores são riquíssimos por causa que têm tantos ecossistemas diferentes, que permitirá, de alguma maneira, a Portugal poder participar nesta nova revolução económica que se vai desencadear, que é da biotecnologia e da bioeconomia.
1: Rota de passagem de navegadores, inspiração de poetas e de lendas de cidades perdidas, habitat dos gigantes marinhos e dos mais pequenos seres vivos. O mar dos Açores tem ainda tesouros por descobrir. É sobre este mar que todos reclamam que cresce a esperança de uma economia em tons de azul.
0: Acabámos de escutar Mar de Todos Nós, uma reportagem de Lili Almeida com sonoplastia de Tiago Matias, que pode voltar a ouvir no Aundoc, disponível em RTP Play e nas principais plataformas de podcast. Boa escuta e até ao próximo Aundoc.